1: Muy buenas tardes, amables Radio Son las 5 de la tarde con 32 minutos, eh, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura en la ciudad de Monterrey y en la zona metropolitana oscilando en los, eh, en los 30 grados, nada más y nada menos. ¡Ojo! Porque mañana desciende la temperatura estrepitosamente uh, hasta alcanzar o rozar. Eh, ya lo saben, ¿no? En la mañana va a amanecer eh, sabrosa la temperatura, incluso a lo mejor un poquito de calor al mediodía, pero posteriormente pues irá descendiendo hasta rozar los eh, 10 eh, grados o incluso menos para el martes y el día miércoles. Ahora sí empieza el invierno como se debe. Por lo pronto les damos la más cordial bienvenida a este programa informativo en 30 a través de Frecuencia Tec 949 de FM. Los saluda. Como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turrovietes, en compañía del gran Ricardo Romano Corona. Hoy es lunes, es 26 de octubre. Se nos acaba, se nos acaba ya el eh, décimo mes de este año. Los invitamos a que nos acompañen en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Adelante,
0: bienvenido, buena semana. Hola, Juan Carlos. Aquí nos encontramos en este 26 de octubre y también nos escuchas a través de frecuenciatec.com.mx. Y por nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Overcast, Breaker y Pocket Cast y Radio Public. También hay que mencionarlo, ya nos escuchan alrededor de 14 países, se han sumado los noruegos a estas eh, emisiones ya de carácter internacional. Nos sigues por Frecuencia Tech 94.9 en Facebook e Instagram arroba frecuencia tech. Les recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros. La de Juan Carlos es arroba juancarlos-flt y la de un servidor arroba rrc-romano. Un día como hoy, pero de 1971, en La Palma, Canarias, entra en erupción el volcán Teneguía. Se reúne AMLO y Tatiana Clutier en Escala, en Nuevo León. Ya les ahondaremos más del tema en unos instantes más. Alianza Federalista acusa a Andrés Manuel López Obrador de recortes para centralizar el gasto de estados. El plebiscito histórico en Chile, eso se lo contamos en noticias internacionales. Y además el colapso de los vaqueros de Dallas, que son un equipo del colegial, parecen de la ONEFA ya en la actualidad. Y el fin de semana de locura en las mayores, también se los contamos. Y a partir de este lunes amenazamos con que hay un cheliz al final de los programas. Y ahora sí, vamos con información en corto. En corto. En corto. En corto. Las, noticias
1: Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. En corto. Las noticias locales. Estás eh, como lo comentaba mi estimado Ricardo, luego de un evento público la mañana de ayer domingo en Nuevo Laredo, el presidente López Obrador hizo escala en Monterrey antes de partir hacia la Ciudad de México para tener una reunión privada nada más y nada menos que con Tatiana Cloutier diputada federal por Morena, diputada por el Estado de eh, Sinaloa quien se menciona como aspirante a la gubernatura El encuentro se da faltando menos de un mes para el inicio de las precampañas para las elecciones del 2021 aquí en Nuevo León tras su minigira en Nuevo Laredo, el presidente entró a Nuevo León por carretera cerca de las 12.05 horas y llegó una hora después al hotel Hilton Garden Inn del Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde se reencontró con quien fuera su coordinadora de campaña presidencial, estamos hablando de Tatiana Cloutier por supuesto. Aunque Nuevo Laredo tiene aeropuerto, el presidente optó por viajar desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey y al igual que lo hizo el pasado viernes cuando llegó a la ciudad previo a su gira por Coahuila Tamaulipas evitó el cruce por la entrada principal del aeropuerto y llegó al avión por la zona de hangares Platicamos y le dimos un regalito a su familia, dijo la legisladora federal por Sinaloa, tras despedirse del mandatario y sí como lo comentaba eh, Tatiana Clutier es eh, diputada federal por el estado de Sinaloa por na haber nacido allí y por tener familia y por tener residencia también eh, tiene muchos años viviendo y residiendo en el estado de Nuevo León especialmente en el municipio de San Pedro eh, Garza García sin descartar haber tocado el tema de los comicios del siguiente año Clutier reiteró que solo hablaron de temas privados Platicamos sobre México y sobre las familias, insistió Clutier. En semanas previas, miembros de Morena han barajeado la posibilidad de postular a Clutier como a la gubernatura, así como a la actual alcaldesa de Escobedo, exprista, ahora sin partido. Sin embargo, eh, pues sabemos también que atrás de ella está. Eh, un personaje oscuro y muy poderoso como es Abel en Guerra, estamos hablando de Clara Luz Flores luego de una hora y diez minutos dentro del hotel donde comieron y platicaron, López Obrador subió a una camioneta que lo llevó a la terminal ED de, del aeropuerto para abordar un vuelo que partió en punto de las 14 horas con 50 minutos. Pues ahí está la información. ¿Cómo podemos tomar esta reunión? Si me lo preguntan, es un espaldarazo más que claro. Eh, yo aconsejaría a la señorita, a la señora Clara Luz, eh, que se vaya buscando eh, la vía del pan, que se vaya buscando eh, la vía de movimiento ciudadano, porque Samuel está muerto. Eh, porque me parece que en los próximos días puede destaparse ya la candidatura de Tatiana Cloutier. Espero no adelantarme mucho a los hechos. Pero para tener más información respecto precisamente también al, a lo que acontece en cuanto a la Comisión Estatal Electoral, en cuanto a lo que sucede también con el agua, la disputa que hay sobre el agua, y los posibles nuevos cierres, todo esto aquí en la entidad. Mi estimado Ricardo, te escuchamos adelante.
0: Y el, al señalar que el tema electoral no será prioridad en el gasto, el gobernador Jaime Rodríguez advirtió que no dará aumento presupuestal para los órganos electorales en el 2021, año en el que se elegirán gobernador, 42 diputados locales y 51 alcaldías. La Comisión Estatal Electoral envió a la Tesorera eh, a la tesoría Estatal un oficio planteado en un planteando un presupuesto de 1.250 millones de pesos, un 59% más de lo ejercido en 2015, año en donde también hubo elección para gobernador. En más información, eh, también con respecto, en este caso a la Conagua, pero que le compete a lo que mencionó Jaime Rodríguez, quien aseveró que no habrá extracción de agua en la presa El Cuchillo, para reponer el líquido de otros estados utilizada para pagar una deuda con Estados Unidos. Tras la polémica generada con el tema, el mandatario estatal aseguró que ya dialogaron con la Conagua, quienes aseveraron que no se retirará el líquido. El jueves, la titular de Conagua, Blanca Jiménez, expuso un esquema donde la presa El Cuchillo y la Marte R. Gómez de Tamaulipas aportarían 250 millones de metros cúbicos para las ciudades de donde se extrajo el agua. Rodríguez explicó que eso pasaría solamente si en esos estados no hubiera suficiente agua en la presa, la amistad, pero esta se encuentra al 110%. Y finalmente, al advertir que un rebrote es catastrófico, el gobernador Jaime Rodríguez dijo que si el número de contagios no se reduce este fin de semana, cerrarán nuevamente algunos sectores económicos, sin detallar cuáles, para frenar la movilidad. El mandatario informó que este fin de semana esperaban una reducción del 15% en los casos, pero no ocurrió, por lo que lanzó la advertencia. Advierto, si no bajamos los contagios, cerraremos horarios y menos movilidad. Dijo que las decisiones que se tomen la próxima semana serán más estrictas. Pues a ver, a ver, porque realmente la situación es crítica y no se ve un, un camino sencillo como para pensar que se puede ir Reduciendo de nueva cuenta el número de casos, eh, no solo en Nuevo León, sino realmente en varias partes del país.
1: Y pareciera que a la gente ya le importa poco o nada eh, el aumento en alza de hospitalizaciones y contagios este fin de semana. No, entonces, en la playa. Exactamente, el, 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 por ejemplo, la gente de afición de Rayados que se fue a Mazatlán tranquilamente, eh, ese es un ejemplo, este fin de semana en todos los medios eh, salió también eh, las plazas abarrotadas, eh, gente, adultos muy mayores, gente eh, que visiblemente se ve en riesgo, niños menores de 12 años sin el cubrebocas ya en mercados en mercados ambulantes, en los mercaditos, famosos mercaditos, en, en, en los corredores, como en, en Morelos eh, abarrotados sin las medidas de sana distancia, y los negocios también que les importa poco o nada seguir las recomendaciones. Eh, y bueno, y, y se ven ve las estadísticas, sexto día el alza en las hospitalizaciones, eh, se incrementaron por el COVID-19 en la rueda de prensa. Para actualizar los datos del coronavirus, que son a las 3 de la tarde, el secretario estatal de salud, el doctor de la O, señaló que hay 1,307 personas hospitalizadas, lo que representa un 61% de las 2,156 camas instaladas en hospitales públicos y privados de Nuevo León para esta emergencia. Además, el estado registró hoy 577 nuevos contagios de COVID-19, para sumar un total de 78,966 desde marzo que inició la pandemia de las personas internadas. 282 están con ventilación mecánica, ocho más que ayer, en las últimas 24 horas hubo 31 muertes más por COVID-19 y la entidad llegó a 4,412 fallecidos en total de esta enfermedad, esta tarde pues sí, ya sabemos que los negocios, como lo comentaba Ricardo, podrán, eh, o más bien sí, están ya amenazados, para que volvamos como al inicio, como en marzo de este mismo año, lo cual sería eh, realmente lamentable. Vamos a la información así nacional e internacional en la Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global.
0: La alianza federalista que agrupa a 10 gobernadores mexicanos de la oposición arremetió este lunes contra los recortes en el presupuesto y el centralismo que perciben del gobierno federal liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 10 gobiernos estatales emitieron desde cada una de sus regiones pronunciamientos simultáneos para protestar junto a representantes de ayuntamientos, empresarios, universidades y organizaciones civiles. En un acto en la capital chihuahuense... Corral, quien durante las últimas semanas ha mantenido un duro enfrentamiento con López Obrador por el Tratado de Aguas con Estados Unidos, dijo que están listos para dar la batalla política y jurídica contra el presidente. La alianza federalista que fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno federal está compuesta por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, 10 de los 32 estados del país. El pasado agosto los gobernadores arrancaron el compromiso del gobierno federal de revisar el reparto de recursos entre los estados tras una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, organismo que reunía a todos los estados del país. Sin embargo, días después, López Obrador puso como condición para reformar el pacto fiscal que los 32 gobernadores consensuaran la nueva fórmula de reparto de los recursos, y en septiembre, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conago en un choque sin precedentes con el gobierno federal. Desde la ciudad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, mandó este lunes un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación. En un evento similar en Monterrey, capital de Nuevo León, el importante motor industrial del país, el gobernador Jaime Rodríguez, quien compitió contra López Obrador en las presidenciales de 2018, Dijo que hoy está en riesgo la federación por la excesiva centralización. La alianza, la alianza federalista denunció en un comunicado los recortes en el gasto del presupuesto del, año, del próximo año, considerando el más austero en dos décadas y la aprobación por parte del gobierno federal de 3.100 millones de dólares de los 109 fideicomisos públicos suprimidos la semana pasada. También la falta de apoyos ante la pandemia, que suma más de 880 mil contagios y 88 mil muertos. La política mexicana se caldea cada día más ante las elecciones del 6 de junio de 2021, las más grandes de la historia, según se menciona, en la que se va a renovar la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales y está en juego la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional del propio López Obrador. Pues veremos, veremos eh, cómo va avanzando esto con el tema de los recortes, la pugna de ver eh, por un lado, pues cada quien sus intereses, de, por un lado los gobernadores buscando sus opciones y por otro lado el gobierno federal tratando de sacar recursos de donde haya para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que ya se está presentando, no solo en México, sino en todo el mundo
1: pareciera que la Conago ahora sí se está eh, fra o está fraguando o está cuajándose ya eh, como una se está más bien consolidando como una oposición sólida ya con estas universidades, ya con estas empresas ya con estas instituciones que al parecer podrían respaldar lo que hagan y con eh, un hombre como eh, Javier Corral y también podríamos decir de Enrique Alfaro como los hombres fuertes, los caudillos en sus eh, estados. Por lo pronto, más información comentarles que el senador de Morena, Joel Molina Ramírez, quien se encontraba internado en un hospital en Tlaxcala, falleció el sábado, así le informó el gobernador Marco Antonio Mena. De acuerdo con Cuadratín Tlaxcala, el, el legislador murió a consecuencia de complicaciones respiratorias ocasionadas por COVID-19. El senador ingresó de urgencias al Hospital eh, General del Iste, ubicado en la capital del estado, donde, de acuerdo a los primeros informes dados por las autoridades de Nosocom, dejó de presentar signos vitales en punto de las 2 de la tarde, según lo reporta Cuadrantín. Desde el jueves había presentado síntomas, pero hasta este sábado fue internado y las complicaciones se agravaron. Es el primer senador que fallece por esta enfermedad. Ya eh, se encendieron las alarmas en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión allá en San Lázaro, porque mmm, ya cobró la primera víctima. Dentro ya no se vale jugar con esta enfermedad ni tomarla como bandera política, es una cosa bastante seria. Por último, comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió denunciar, escuche usted, ante las autoridades a los delegados federales eh, de su gobierno que han aprovechado su cargo para promocionarse de manera personal frente a las elecciones del 2021 en las que se renovarán 15 gubernaturas. Sobre todo ayer, ayer el Grupo Reforma publicó que tras cobrar 2.7 millones de pesos del erario, por lo menos cinco superdelegados del gobierno federal se alistan para pelear por una de las gubernaturas que estarán en juego en este proceso electoral. Todo esto con el argumento de que existe una instrucción presidencial para no ser burócratas de oficinas, sino servidores públicos en territorio. Los funcionarios han aprovechado estas palabras y estas posiciones para placearse y estar muy campante en las comunidades, promocionándose su imagen en redes sociales y medios de comunicación. Como responsables de operar los programas de bienestar en estas entidades federativas, estos delegados viajan por los municipios, sostienen encuentros con pobladores, ofrecen apoyo, supervisan obras, incluso hacen talacha ahí le mueven de albañilería y todo eso, participan en reuniones de seguridad y dejan registro público de sus actividades. Los cinco superdelegados que han sido mencionados como posibles aspirantes a gubernatura son Alejandro Ruiz Uribe de Baja California, que es el, el, el que hace los fines de semana trabajo de albañilería para tomarse unas fotillos ahí con la raza Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva, de Colima, Lorena Cuellar, de Tlaxcala, Pablo Almícar Sandoval, del Estado de Guerrero, y quien renunció al cargo a principios de octubre, pariente de Irma Sandoval. Mi estimado Ricardo,
0: actualización del virus en México, y el mundo, y la información internacional. Sí, son, ya lo mencionábamos, son cuatro mil trescientos los, el total de casos reportados ayer, ya más de 91.000 y 88.924 muertes al día de hoy en una hora aproximadamente darán un nuevo reporte 181 muertes reportadas en las últimas 24 horas. En el mundo ya son más de 43.2 millones de casos de los cuales 29 millones de personas ya se pudieron recuperar y 1.19 de fallecidos. Plebiscito histórico en Chile, un triunfo de la ciudadanía y la democracia, así calificó el presidente de Chile Sebastián Piñera. La ha sucedido este domingo en su país, donde casi el 100% de los votos escrutados de los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual constitución redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet, quien estuvo de presidente allá en los años del 73 al 90. En la primera de las dos preguntas planteadas en el plebiscito, era una, eh, ¿quiere usted una nueva constitución?, el apruebo ganó por cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos veintiún votos, lo que representa el setenta y ocho punto veintisiete por ciento, frente al uno, un millón seiscientos treinta y tres mil novecientos treinta y dos votos, el veintiuno punto setenta y tres por ciento del rechazo. En la segunda interrogante, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Los chilenos optaron por una convención constitucional y escogieron una convención constituyente que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su, to en su totalidad por un voto popular y tendrá una característica, in característica inédita en el mundo. Será primera vez en la historia que una constitución es redactada en forma paritaria. También habrá una cuota para los pueblos indígenas, pero esta aún no ha sido especificada. La opción derrotada fue la convención mixta constitucional que hubiese sido integrada por una mezcla, mezcla equilibrada de miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio. En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo en la, a la redacción de una nueva carta magna sobrepasaba el 80% con más del 95% de los votos escrutados. La participación fue superior al 50% pese a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Con esa cifra se sitúa como la elección con mayor cantidad de votantes desde el regreso de la democracia. Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república, así afirmó Piñera. Eh, tildar de histórico lo ocurrido este domingo en Chile no es un cliché, es la primera vez en la historia del país en que la Constitución será redactada por una asamblea completamente elegida. La importancia del momento se percibió también en la reacción de la ciudadanía que salió a las calles en Santiago, Valparaíso y otras ciudades para celebrar el resultado. El plebiscito... Programado originalmente para el 26 de abril de, de este año, pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas. Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena. El país debe volver a las urnas el 11 de abril del 2021 para elegir directamente a los miembros de la convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. Con esta opción ningún género podrá tener más de un 50% más uno de la instancia, es decir, podrá haber un máximo de 78 hombres o mujeres electos. La convención, la convención que redacte la nueva Carta Magna se constituirá, se constituirá en mayo de 2021. Pues ahí está la información de algo histórico, no solo para Chile, sino realmente para varias de las democracias en Latinoamérica.
1: Claro, de, después del triunfo contundente del MAS en, en Bolivia, después de este peblicito histórico en donde arrancan de raíz el último vestigio de una dictadura sangrienta y de una dictadura que no dejó más que terror en, en, en un país tan tan grande y teneroso como lo es Chile, pues eh, definitivamente la, la, la derecha neoliberal y la, la, la derecha también oligarca tanto en, en Bolivia como en, en, en Chile, pues sí, están eh, contra las cuerdas. Eh, el, 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 la Latinoamérica progresista, la nueva oleada rosa, está en un punto importantísimo ahorita en Latinoamérica. Latinoamérica está volteando nuevamente a la izquierda. Ahora sí es momento de hablar de hablar acerca de el colapso con los vaqueros de Dallas y el fin de semana beisbolero que tuvimos desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Último en deportes. Último en deportes.
0: Antes de la temporada 2020 parecían candidatos a llegar hasta el Super Bowl, pero tras siete semanas son el reír de la NFL. ...porque este domingo sumaron su quinta derrota... ...bueno, su quinta derrota en la temporada... ...ante un equipo que solamente había ganado un partido en todo el año... ...hablamos del Washington Football Team... ...la defensiva es la peor de la NFL... ...pero ahora la ofensiva también está contagiada... sin Dak Prescott... ...por el resto del calendario tras romperse el tobillo... ...recurrieron a Andy Dalton... ...que sigue siendo el mismo desastre que en sus años en Cincinnati... ...para colmo... ...este día salió conmocionado tras un brutal golpe... Con todo eso, Dallas recurrió a su tercer coreback, Ben Dinushi, eh, que nos hable el aficionado a los vaqueros que conocía al tercer coreback de Dallas, vaya, un absoluto desconocido ahora en los controles del equipo de la estrella solitaria, a quien honestamente, eh, obviamente, nadie conoce, y con todos estos infortunios, los de la estrella solitaria, ni siquiera fueron capaces de lograr un solo touchdown, porque Washington los limitó a tres puntos, el partido terminó 25 a tres el papelón de este día desata rumores sobre posibles despidos en los Cowboys, en las próximas horas o en los próximos días, aunque se apunta a Mike McCarthy, el head, coach, el head coach, que llegó este 2020 para reemplazar al tan criticado Jason Garrett. Los movimientos llegarían con los coordinadores ofensivos y defensivos. Si lo de Mike McCarthy se ve difícil que se vaya por el tema del contrato, firmó a cinco años. Y para la crisis económica que se vive actualmente por el tema del COVID, difícilmente Jerry Jones va a echar de, una, de buenas a primeras a su head coach porque le tendría que pagar una muy buena lana en, eh, en rescindir ese contrato.
1: Y por lo pronto, pues bueno, despedir a los vaqueros de, de, de Dallas ya esta temporada en los playoffs no no tienen cabida. En, en, en una postemporada, por lo que simplemente sacará la temporada regular y re, de, deberá de haber una reestructura en el equipo ahora pasando a lo que fue el fin de semana de locura en las mayores el sábado se llevó a cabo el juego 4 de la serie mundial, mi estimado Ricardo, donde las rayas de Tampa Bay se quedaron con el triunfo al pegarle 8 carreras a 7 a los Dodgers de Los Ángeles en el Globe Life Field en donde dicho sea de paso, eh, eh, pues eh, hubo el, el, la polémica, al menos aquí en México, tras eh, el abridor Julio Urias, el mexicano, el culichi de 24 años, quien, pues no lo Roberts, no permitió que terminara la entrada para el posible salma, salvamento, que más bien para el posible ser el ganador de ese juego, que al final de cuentas no, no sucedió, ya que eh, pues el, en, en la última entrada, eh, le robaron la victoria con un final de partido histórico, mi estimado Ricardo. ¿Tú cómo ves de esa de esa situación? Robert fue, al menos este fin de semana, el personaje más odiado en México.
0: Sí, definitivamente Robert sigue su, su librito, su librito. Ningún pitcher abridor de los Dodgers llegue a 90 picheos, también lo vimos el domingo, sacó a Kershaw antes de llegar a los 90 picheos, y no le importa mucho si va a ganar el mexicano, el coreano o el dominicano el partido, lo que le interesa es ganar el juego, al final ese partido lo perdió, yo siento más por errores de no haber sacado algunos relevistas en, en momentos a, 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 y apropiados, y con esto se quedaron 2-2 eh, en la serie, después ya ganarían el quinto juego con una excelente y brillante salida de también el ya este tan criticado Clayton Kershaw, que al final sacó la casta y está teniendo una gran serie mundial. Se está reivindicando y destacar, por supuesto, eh, en el juego
1: 5 el día de ayer, lo que hizo Víctor González, una buena actuación al conseguir dos outs en la octava entrada y evitar el daño de los reyes. Y también, digo, al final de cuentas, hace historia eh, Julio Urias, eh, nueve, eh, ponches en ese Juego 5, la serie está 3-2 A favor de Los Ángeles, y el día de mañana Podría definirse la serie mundial A expensas de lo que haga las rayas De Tampa Bay, pero por lo pronto ya llegamos Al final de esta edición de su programa informativo En 30, nos escuchamos el día de mañana Con más información para ustedes, los saludo Ya lo sabe quienes habla, Juan Carlos Flores, en compañía de Ricardo Romano, en los controles estuvo Osvaldo Guerrero, todos Bajo la producción de Jesús Uresti Sigue la cinturidad de frecuencia, TEC 94-9 DFM nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos. Hasta pronto.
0: TEC 94.9, Conciencia en la Radio.